0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Spoilermäuler mit Adrian und Manuel. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Serie Lucifer und ihrer fünften Staffel. Also Achtung, es wird wieder gespoilert. Wie gehabt, wird der Podcast live auf twitch.tv/slash cookercookie aufgenommen. Falls also Namen fallen, die ihr
1: nicht kennt, sind das User aus dem Twitch-Chat. So, herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge der zweiten Staffel von Lucifer. Heute war es sehr ähm, musikalisch. Sehr, sehr musikalisch.
0: Richtig, richtig musikalisch. Ich meine, bevor Folge wir überhaupt. Um
1: ja? Okay, red einfach mal. Ja, nein, weiter.
0: nee, hallo, ich
2: hab ja, das äh, äh,
1: Nee, jetzt, nein, komm, halt, halt deine Kuschel. Also, was ich sage. <lacht> Für alle, die uns nicht kennen, wir, wir mögen uns eigentlich, ja, wir meinen sowas nicht ernst. Ähm, eigentlich hassen wir uns also eigentlich, so eigentlich finde ich ihn ist. zum Kotzen <lacht> ja dann kotzt doch nee, nee, dann, das muss man mit Tastatur wieder sauber machen Nee. was ich sagen wollte, bevor wir überhaupt irgendwie darauf eingehen, alle die die heutige Folge Lucifer angeguckt haben, ihr könnt diese Musik auf Spotify anhören und das werde ich die Tage ähm, weil, wie auch schon der Name der Folge leicht verrät es ist sehr musikalisch heute und ähm, das hat mich komplett out of nowhere erwischt, wo immer so, okay, wo kommt das her? Aber eins nach dem anderen.
0: Ja, man muss auch sagen, wir haben beide den, den Titel der Folge nicht vorher angeguckt. Richtig, also deswegen,
1: das, das war vielleicht schon der erste Fehler. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, genau aus diesem Punkt werde ich das zukünftig nicht mehr. Weil dann dieser Überraschungseffekt <lacht> viel größer ist. Vermutlich, ja. Ja. Also, wir werden heute auch wieder so ein bisschen aufteilen. Wir werden erstmal so ein, zwei Nebencharaktere abfrühstücken und dann auf die Main-Handlung eingehen, auf die zwischen Lucifer und Gott und nebenbei halt auch ein bisschen mit Chloe. Aber fangen wir mal an mit Ella. Was hat denn Ella heute Schönes gemacht?
0: Sie hat getanzt und gesungen und Fotos gemacht. Und Fotos gemacht, ja. Der Trifecta, alles was man von einer Frau will. <lacht> Singen, tanzen, Fotos.
1: <lacht> ja, ich meine, ist sie, ironisch gemeint. Ja, das ich hoffe, wie gesagt, eigentlich, eigentlich sollten wir das jetzt nicht mehr sagen müssen, weil wir sind immerhin schon in der, keine Ahnung, wie vierten Folge unsere Podcasts, dann sollten die Leute das schon wissen. ne
0: Aber vorsichtshalber,
1: ne, vorsichtshalber, wir meinen eigentlich nichts Ernstes, was wir sagen. Ähm, nee, nee. Ich meine, Ella, das ist ja das erste Mal, dass man sie sieht auf diesem, auf dem Sportfeld, ne, wo der, wo der tote Schiedsrichter liegt, der vergiftet ist durch seine Drillerpfeife, und sie ja sagt, ja, der hat ins Gras gebissen, ne? Eigentlich, also ne, in the dust im Englischen. Und jeder kennt den Queen-Song. Und dann fängt sie an so zu, zu whippen zu diesem. Und ich dachte mir nur so, ja, okay, gut, sie, sie, sie macht das halt so als kleinen Gag, ne? Weil es halt Ella ist, die ist ja manchmal so ein bisschen gut drauf. Aber dass sie dann wirklich den Song anspielen und irgendwie der komplette Footballfeld diesen Songs, inklusive den toten Schiedsrichter, ähm, <lacht> ne? nicht das schlecht.
0: War auf jeden Fall ein Überraschungsmoment, mit dem wir beide nicht gerechnet haben. Wir, wir saßen da und dachten uns, what the fuck is happening? Ja. Das. Warum warum singen und tanzen die alle? Und wieso steht der verdammte tote Schiedsrichter wieder
1: auf? Ich habe im ersten Moment gedacht, wieso blinzelt der? Und dann ist er aufgestanden und hat getanzt. Beziehungsweise gesungen sogar. Ja. Auch das. Aber um jetzt mal wieder ein bisschen von diesem lustig heiteren Song runterzukommen. Nein. Doch. Oh. Nein. Doch. Oh. Oh. oh, Upsi. Oh. oh, upsie. oh.
0: E egal. Ähm, Ella ist auf jeden Fall gut drauf. Also sie macht wieder ihre Späßchen und das scheint so, als hätte sie allein durch, durch das kurze Gespräch, was sie mit Dan in der letzten Folge geführt hatte, als wäre sie damit schon wieder über den Berg gekommen hm. von ihrer existenziellen Krise.
1: Ja, was, was ich persönlich halt, für, für meinen Geschmack war das ein bisschen zu schnell. Natürlich weiß man nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen dieser und der letzten Folge in diesem Universum. Ich glaube aber nicht so viel. Und Ella war ja in der letzten Folge schon echt scheiße drauf. Und natürlich kann man jetzt sagen, so wie Adrian auch gerade meinte, ne, dass, man, dass dann wahrscheinlich dieses Gespräch zwischen ihr und Dan schon ihr geholfen hat. Aber trotzdem war sie, war sie wieder sehr, sehr, sehr happy drauf. Klar, also zwischen den Zeilen und sowas, vor allem diesen Song, den sie ja dann im Mesh-Up-Duett im mit Mace gesungen hat, Danach hat man ja auch schon gemerkt, sie kämpft ja immer noch mit diesem, boah... alles ist nun nicht alles wie heile Welt, aber schon irgendwie nah dran.
0: Ja, also sie, sie hat halt noch... Ne, also Mace setzt ja so einen Bad Boy vor, so von wegen, der fährt eine Harley no. und oh, willst du den nicht haben? Nein, 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 und, eine Harley ist gefährlich. Genau, genau. Erst <lacht> Motorrad und dann, oh, ist es eine Harley? Oh, ich möchte so gern. Ja. Aber sie hält sich zurück, sie, sie versucht das Ganze zu unterdrücken, ähm, weil sie halt nicht wieder an so einen Menschen wie den Letzten geraten möchte. Richtig. Und da merkt man halt, es, es, es arbeitet noch in ihr, es arbeitet noch an ihr, aber nach außen hin versucht sie halt auf jeden Fall, die alte Ella zu bleiben oder zu sein zumindest. Hm. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob es die nächsten Folgen da immer wieder so, ja, Schnittpunkte gibt wo das aufgegriffen wird, oder ob es dann einfach tatsächlich liegen gelassen wird und gesagt wird, oh, die Ella ist jetzt über dem Berg, ist wieder gut drauf, ja. und dass da keine Entwicklung mehr gibt. Ich fände es spannender, wenn es da tatsächlich immer wieder irgendwelche Eckpunkte gibt, wo man auf Ella Bezug nimmt und dass sie damit noch, dass sie daran noch zu knabbern hat, dass sie damit noch kämpft. Ja, In denke ich auch. Situation.
1: Ja. Und wenn wir schon da sind, an der Stelle auf Mays minimal können wir eingehen. Sie. Driest ja oder ähm wir ja, haben Foltert Ella, wenn man so ein bisschen <lacht> so formulieren möchte, wie es die Folge ja sagt, ne? Ella mit diesen, mit diesen Bad Boys, ja, wo er ja dann die Mace gegen die, ähm, Ella in diesem Mesh-Up-Duett, das war super Klang, fand ich. Ähm, das und das, wow, was dann später ähm, im Looks kam, die, die, der, der Song von Dan im Endeffekt, das waren so meine persönlichen Lieblingssongs in, dem, äh, in der Folge.
0: Ja, da kommen wir doch jetzt noch drauf. Aber da hat kommen wir ja noch, noch
1: drauf. Ne? Bring mal ähm, deinen
0: Punkt mit Bass zu Ende.
1: Ja, aber sonst sieht man ja nicht so viel von ihr. Also man hat natürlich keine Charakterentwicklung, hat ja keine Zeit, die müssen ja ständig singen. <lacht> das ist... ja. Die Charakterentwicklung haben andere Charaktere in dieser Folge abbekommen. Mace nicht. Nee, also sie ist im Element, ihren Element, sie
0: foldert gern Menschen. Ne? Das ja. Ist, äh, ja. Das tut sie hier mit Ella. Aber ansonsten passiert da nichts. Hm. Aber du hast ja schon die, die äh, Stelle im Lux angesprochen, dann können wir ja auf Dan zu sprechen kommen. Oh, das sind so Denn gute Überleitungen, hat, ey. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Als wäre es geplant gewesen. <lacht> Keine Sorge, wir haben das nicht geplant. Richtig. Wir planen gar nichts. Selten. Nie. Irgendwas. <lacht> ähm, genau, äh, von Dan sieht man in der Folge auch nicht recht viel. Ich meine, außer, dass er auch tatsächlich ein bisschen singen kann. Mhm. Ja, die Nummer im Lux hat der Dan gesungen. Und ähm, vorher gab es ein ganz lustiges Aufeinandertreffen zwischen Gott und Dan, wo Dan <lacht> erstmal nicht so richtig wusste... Okay, das ist das so dein Vater, gut. ja, und jetzt?
1: Das ist Gott.
0: Oh, äh, 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 eure Heilig ja, eure Heiligkeit, aller zur Heiligkeit, was auch halt immer.
1: Das, das war halt auch so herrlich, einfach so, so diese, diese Quirkiness von Dan zu sehen, wo er dann so merkt, so, boah, wer ist denn das schon wieder hier? Lass las mein Namensschild in Ruhe, stell das wieder hin. So, das geht so, so nach dem so, Alter, verpiss dich, ne? Und dann wo Lucifer so, hm, ich weiß schon, das ist mein Vater. Und dann so, oh schön, schön, schön und realisiert er diese Tragweite ja eigentlich nicht, die diese, diese Vorstellung hat. Vor allem, weil es ja noch an der Schwer zukommt, dass dann der Gott sieht so, was macht eigentlich das Bild meiner Frau auf deinem Tisch, Dan? Ja, das weiß
0: er ja. Ne? Er sagt ja so, also, du hast ja meine Frau getroffen. ja und dann, dann nimmt er so, dann, dann packt er Dan so anrichtet seine Jacke und sagt so, ja, also wir sehen uns oder vielleicht auch nicht so vom wegen also du kommst in den himmel oder halt auch nicht ja. so das ist halt nicht so gut dan ist einfach
1: perplex und, und auch diese Szene später mit der Männerdeal im Lux war auch so herrlich weil erstens wieder am äh, Männerdeal unglaublich furchtbar ist was so dieses zwischenmenschliche angeht ne ähm, wo ja dann auch Dan kommt so voll innerlich aufgewühlt weil er hat einfach mit freaking äh, Frau geschlafen ne oder du denkst so, ja, genau. schwierig, ne? wo es ja dann heißt, wo er dann, das so schön formuliert hat, ne? wo der Geist dann in den Körper von dieser Frau gefahren ist, ist, ist das parallel zeitliche Überschneidung, wie er auch in die Frau gefahren ist. Das fand ich eine wunderschöne Umformulierung dieser ganzen Situation. Und wo er dann noch so, am die so ein Zwischen, oder so, so fragst, so sag mal, in der Bibel steht ja so zwischendrin, so von wegen, er ist ja irgendwie ein eifersüchtiger Mensch, weißt also du Gott. Äh? eifersüchtiger Gott, ja. So, genau, und stimmt das denn überhaupt? Und dann dann so, am äh, äh, Ende, die denkt so nach und ist halt so ehrlich, ne? So irgendwie, was in dieser Situation mhm. nicht wirklich passend ist. Und das ist auch der so, nein, nein, das wird schon. Und er dann sagt, ja, so wie übernatürliche Wesen. Ja, aber eigentlich sind unsere Emotionen genauso komisch wie eure. Also, mm, mm. genau. Also ich
0: glaube, da steht er nicht drüber, wenn ich so richtig drüber nachdenke. Ja. Nee, er ist genauso wie ihr Menschen. So in dem, oder wir sind genauso wie ja. ihr Menschen in dem Und diese, dem diese
1: hektische Gestikulation und Mimik von Dan einfach grandios und auch dieses Ja, dann gehe ich halt in die Hölle. Juhu! So, oh, 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 <lacht> das war so gut. Wirklich genial.
0: Oh, und dann äh, singt er das, das Höllenlied. Ja.
1: Sehr schön. Ein sehr guter Song. Ähm, und wenn wir schon mal im Männerdeal sind, dann schlagen wir auch gleich den Bogen von der Männerdeal. Warte, warte, warte warte warte, 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 warte. Oder auch warte, warte, warte,
0: nicht? Warte, ganz kurz Ganz kurz. Ich finde unglaublich witzig. Ein Männerdeal ist ja auch am Anfang von dem Gespräch noch so ein bisschen, ja, vorsichtig, so mit Dan. Hey, ist ja irgendwie ein bisschen überfordert, so von wegen, wir sind übernatürlich und das ist jetzt alles erfahren. Und dann einfach nur so ja, kack drauf, du bist ein Engel.
1: Ja. Was soll's? <lacht> Und jetzt? <lacht> so, gut. what? Ja. Weil Männer, die das ja am Anfang der Folge auch noch so ein bisschen ah, pisst. Ja. Also, er ist auch sehr sarkastisch unterwegs, wie er mit Linda redet, so nach dem Motto: oh, ja, er wird halt nichts äh, jetzt dadurch. Er ist jetzt halt einfach ein Mensch. Ew, ne? Und Linda auch so: Hä, sind wir jetzt weniger wert? Und und der Männerdeal so, ja, das, das ist so dieses typische ähm, unverholfene Männerdeal sein, ne? wo er meint so, Alter, ja. wir, wir sind was Besseres, aber ihm fern ja keine gute Argumente ein, Und dann sagt er ja so, ja, wir können fliegen, wir sind unsterblich, Und, wir sind super genau. stark verbiegt an diesen 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 äh, diesen Handgriff von, diesen, Gelände, ja. von dem Geländer. Da. Ähm, merkt, nachdem er seine tolle Stärke bewiesen hat, dass es irgendwie nicht so gut war und versucht dann in seiner Unbeholfenheit <lacht> das wieder zurückzubiegen. Und dann ist auch wieder so aus Versehen irgendwie sich so, so dran lehnt, wie man das so dann so awkward macht und es dann nochmal verbiegt. Und dann sagt so, ah ja genau, und wir können fliegen und erwähnt wendet es dann das zweite Mal. Ähm, und dann die Aktion von Linda fand ich geil, wo sie ihm diese, diese, diese Windeltüte in die Hand drückt und sagt, guck mal, du kannst ja die Windeln zum Mülleimer fliegen, Charlie und ich gehen auf ganz langweiliger Weise einfach nur spazieren. Zu Fuß. Das fand ich toll.
0: Also es ist halt so diese bei Männern ist es so dieser verletzte Stolz. Also nicht nur ja. also nicht nur der verletzte Stolz, sondern er hat ja auch Angst um Charlie, aber mein Sohn ist kein Engel oder mhm. kein übernatürliches Wesen, sondern ist einfach ein Mensch und das trifft ihn schon hart. Ja. Und, ähm, aber er... Naja, wie er Männer, das meistens macht, ne? er versucht es auch irgendwie zu kompensieren durch irgendwas. <lacht> Und lässt es dann halt ein bisschen an Linda aus. Ja. So von wegen, oh, ihr Menschen, ihr seid ja irgendwie niedriger vom Stand her als wir, aber dann in dieser Bar-Szene, wo er dann selber eingestehen muss, wo er drüber nachdenkt, dass Gott sein Vater auch nicht über diesen Emotionen steht, über diesen menschlichen Emotionen, merkt er, hey, warte mal, wir sind ja gar nicht so verschieden. Ja wir sind ja in vielen Aspekten gleich. Hm. Nur, dass halt Engel fliegen können und sterblich sind und Superkräfte haben. Ja. So, das ist das Einzige, was sie unterscheidet. Genau. Und das mag jetzt für den einen klingen, als wären sie was Besseres, aber im Endeffekt <lacht> müssen sie auch, also jeder Vorteil ist ja auch ein Nachteil, so das ewig Leben. Sie müssen halt jeden, den sie lieben, sterben sehen zum Beispiel. Ja.
1: ja, Und das stelle ich mir, glaube ich, echt schwer vor, so als Vater, wenn du dein, dein Weiß, dein wenn du jetzt irgendwie unsterblich bist und kannst nicht krank werden und siehst und deinen Sohn leiden und dann vor dir alt werden und sterben und was nicht alles, ne? ist ja das auch das diese verzweifelte Frage, ne? wie er letztes Folge sich dann an Gott gewandt hat und gesagt hat, hier können wir nicht tauschen, Charlie und ich. Ne? Genau. Und ähm, im Gegensatz zu A Deal ist Linda ja sehr, sehr happy über den Fakt, dass Jorgen ja. normal ist, was mich tatsächlich überrascht hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das jetzt irgendwie ähm, cool findet. Ich weiß nicht, wieso ich nicht damit gerechnet habe. Ich kann dich nicht begründen, aber ich muss gestehen, dass es mich tatsächlich überrascht hat. Also
0: ich habe mir dazu jetzt keine, also ich habe mir dazu keine Meinung gemacht. Ich fand es eigentlich eine ganz logische Reaktion von Lindas Seite aus, weil sie halt jetzt nicht nur noch mit mehr übernatürlichen Problemen mhm. konfrontiert wird. Ich meine, wie hältst du das geheim, dass dein Kind äh, unverwundbar ist oder dass es fliegen kann oder sonst? Wie, wie, wie stellst du das an? Ne? du Irgendwann wird ja gefragt, was du nicht irgendwie beim Arzt, beim Impfen, bei was weiß ich? Ja. Na, hat sich der noch nie was gebrochen oder was auch immer? Ne? Also es ist halt... Oder wieso altert der nicht so dementsprechend oder wieso schaut der, keine Ahnung, mit 15 immer noch so jung aus wie, keine Ahnung, mmh, mit 10 ja. oder was weiß ich. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das sind einfach Sachen, wo du dir dann denkst, was würde diese Übernatürlichkeit alles an Problemen mit sich ziehen und Linda ist halt einfach froh, dass diese Last nicht auf sie zukommt. Mmh stelle ja. ich mir jetzt vor. Ja, sie so sagt auch. ja auch, oh ja, Gott sei Dank, keine keine äh, Polsterfolie mehr um irgendwelche äh, Ventilatoren. Und ja. <lacht> oh, wir müssen nicht irgendwie aufpassen, dass er uns davonfliegt oder sonst irgendwas. Ne? Also ähm, stimmt, und an sich ja. ist
1: es halt auch,
0: ne? es ist, glaube ich, auch einfach schön, wenn dein Kind normal aufwachsen kann. Ja.
1: Also für sie ist das, weil ähm, sie hat jetzt auch nicht so viel Charakter entwickelt, also so Fokus bekommen, würde ich jetzt sagen, weil klar in hat man dem Gespräch,
0: schon würde ich sagen. In dem Gespräch wird schon nochmal viel Fokus auf sie gelegt.
1: Ja, also in diesem Dialog meinst du zwischen Amanda Deal und ihr, ne?
0: Nee, nee, in, dem, äh, in der in der Sitzung. In der ja Dialog gut, aber,
1: aber da der, der Sitzung zwischen Gott und äh, Lucifer, meinst du, ne? Genau. Ja, aber da würde ich jetzt sagen, dass sie jetzt nicht so viel Fokus bekommen hat. Sie hat zwar viel Screentime bekommen, aber ich glaube, es ist jetzt weniger auf ihren auf sie als Charakter eingegangen, sondern eher als sie als Psychologin, würde ich jetzt da tatsächlich sagen. Und Das Einzige, was mir da dann... Da ich dir widersprechen. Okay. Okay, aber wir kommen zu dieser, zu dieser Szene eh nachher nochmal ganz Komm kurz. Kommen wir noch. Komm wir noch. Ähm, und das nächste Mal, wo man sie ja sieht, da, sind sie ja durch, da geht sie ja durch den Park und singt ja dann erstmal dieses Pseudo-Solo, äh, mit ihrem Kinderwagen durch die Gegend schiebend, ähm, wo sie ja dann singen durch den Park, stolzieren und dann Männer, die er zurückkommt und dann doch irgendwie beschließt, alle bei, bei, bei Linda zu bleiben und dann Männer, die er durch die Gegend rappt. Das fand ich sehr <lacht> lustig, vor allem auch diese dieses klassische so -Jo und wo er dann an dem wo er dann sagt irgendwie wo sie ich glaube er hat ja dann erzählt von wegen ja dass er sie ins Krankenhaus gefahren hat oder sowas und dann hat er irgendwie erzählt, dass er Auto gefahren ist und dann saß er auf diesem Tisch ja. und diese anderen äh, tanzenden Väter kamen dann so an und haben so auch so getan, als würden sie mit ihm im Auto sitzen. Das fand ich eine tolle ja, Stelle, ja. genauso wie man es halt in, in solchen Videos schon gelegentlich gesehen hat oder so. Das fand ich super. Ähm,
0: es war für meine eine sehr unterhaltende Szene. Das, das muss man lassen. Also die, ja. die Diese Folge ist grandios geworden.
1: Ja, definitiv. Das war super. Kann man nicht anders sagen. Und ich meine, das war ja im Endeffekt auch schon das, was man jetzt von Linda und den Charakteren, die wir jetzt hatten, zu, ähm, zu sehen bekommt, weil das läuft ja dann im Endeffekt daraus, dahin hinaus, dass ja dann Linda mit der Männer, die dann happy da aus dem Bild laufen und sagen, hey, guck mal, wir machen Don, wir sind doch zu dritt und nicht nur Linda und der kleine Charlie. Genau, ich meine, der Song fängt ja auch an
0: mit Just the Two of Us und ja. zum Schluss singen sie Just the Three of Us.
1: Ne? Ja, vor allem Amanda Deal betont das noch ein paar Mal in, der, in dem Song. Genau. Also,
0: eine runde Sache könnte man
1: behaupten. Eine ne runde Sache.
0: Also, im Prinzip wollen sie damit ähm, quasi übermitteln, dass Amanda, die sich mit der Sache abgefunden hat, mhm. dass sein Sohn sterblich ist, damit ins Reine gekommen ist und halt weiterhin für seinen Sohn da ist. Ne? Ja. Und ihn nicht als irgendwie niedriger anzieht, als er selber ist.
1: Sondern, dass es das größte Glück für ihn ist, dass er auf der Welt ist. Mhm. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich zu Lucifer und seinem Vater. Da, da wir schon liegt, mal sind. Ne? Ja, da liegt heute der große Fokus. Da hat man das Zielvisier auf die AK geschnallt und dann hat man sich
0: gedacht, ja, Lucifer und Gott kommen da vor die Flinte. Und es geht ja auch schon gut los. Ich meine, bei der Eröffnung... Manuel hat schon gesagt, also da kam ein, also wie ich finde, ein wunderbar vorgetragenes Lied von Tom Ellis. Ich habe ja nur da den Titel schon wieder vergessen. Wie hieß es denn?
1: Wicked Game.
0: Wicked Game, genau. Ähm, also ich hatte Gänsehaut beim, bei dem Song und als der Song vorbei war, kam ein Klatschen und Manuel dachte nur so, hä? Moment, <lacht> Ich wollte auch gerade klatschen, wer ist Und dann sieht man nur Gott ins Bild kommen.
1: Ja. Ich dachte im ersten Moment, Adrian hat geklatscht. Aber dann ist mir gekommen, der hat ja doch ein bisschen Zeitverzögerung und dann, dann, dann kann, das kann ja noch nicht fertig sein bei ihm und dann ist mir oh, Herr Gott klatscht. Das fand ich toll. Vor allem, man hat auch da wirklich Luzifer angesehen, dass er fertig war. Also, der hatte ja da auch irgendwie so leichte Augenringe und sah ziemlich K.O. aus und was nicht alles. Ähm, war, 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 nicht, war nicht schlecht gemacht. Das
0: war schon, war schon eine tolle Szene. Und da geht auch schon bricht dann Lucifer auch schon gleich wieder einen Streit vom Zaun, weil er mit seinem Vater ja nichts anfangen kann. Und das zieht sich mehr oder weniger durch die ganze Folge. Ja. Also immer wieder ähm, kleinere Zankereien, die nie wirklich aufgelöst werden. Also hm. ähm, Lucifer versucht am Anfang, seinen Vater wegzustoßen und sein Vater will aber Teil seines Lebens sein. Ja? Also. Deswegen gibt es ja auch so viel Musik in dieser Folge, weil Gott <lacht> immer alles im Umfeld zum Singen und Tanzen bringt. Wenn er dabei ist. Und das sieht man auch gleich bei der bei dem Mordfall. Da kam ja Narrow <lacht> and Bites the Dust. Mhm. Und ähm, da trifft auch Chloe zum ersten Mal auf Gott und macht ihn erstmal richtig, richtig blöd an. So von wegen, ja. hey, ja. Du bist ja voll der Scheißvater.
1: Ja, das fand ich sie, gut. Aber ganz kurz, da muss man, noch, ich will nur ganz kurz davor springen, weil die, ja. ähm, ich will da jetzt mal ganz kurz noch mal ein bisschen Chloe mit einbauen, wenn wir schon bei ihr sind. Äh, was ich schön fand, was ich ja angemerkt hatte, oder wir beide angemerkt hatten in der letzten Folge, war ja das Ende der neunten äh, Folge, das uns beiden nicht gefallen hat, mit diesem, ich bin un unmöglich, ich kann dich lieben und was nicht alles. Wo ich dann geil fand, dass Chloe gesagt hat, ich habe darüber nachgedacht und ich finde das Schwachsinn. Das glaube ich dir nicht. und Das fand ich gut. Und dann haben sie auch gleich beschlossen, gleich weiter weiterzuarbeiten. Aber das fand ich zumindest nicht schlecht. Es wurde natürlich gleich wieder weggespielt und alles. und immer ähm, Bloß nicht wieder weiter tiefer über Sachen reden und sie beschließen halt, ach, wir sind doch noch Partner und alles.
0: Ja, ja. also Lucifer hält sich da ein bisschen zurück, aber ich finde es auch gut, dass Chloe das direkt wieder angesprochen hat. Ja. Also sie vertraut halt auf Lucifer. Sie, sie liebt ihn und sie hofft, dass sie das gemeinsam, also dieses, dieses Problem, das er hat, gemeinsam lösen können. Mhm. Also sie sagt ja auch, das ist ja ganz normal in Beziehungen, dass es da mal irgendwo kracht oder aneckt. Und da kommt man nur gemeinsam durch. Und das ja. ist ja eine gute Einstellung. Das ist halt auch der Punkt, wo ich, mir, wo, wo ich letztes Mal angesprochen habe, wo ich mir dachte... Also, wo ich ja auch gesagt habe, ich hoffe, dass sie den richtig blöd anmacht. Mhm. So von wegen, ich hoffe, dass sie ihn so richtig schön zur Brust nimmt und sagt, dass, sie, dass, 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 dass er das mit Lucifer echt verschissen hat. Und sie hat es halt wirklich gemacht. Und ja. manchmal bin ich sehr stolz auf mich, wenn ich sowas predikte.
1: <lacht> und was, was wir auch prediktet hatten das letzte Mal, dass sie auf jeden Fall das Ansprechen, also wir hatten es nicht unbedingt predicted, aber wir hatten es von tiefstem Herzen gehofft, dass sie auch anspricht, so nach dem Motto, was soll der Scheiß eigentlich, dass ich dieses Gift bin, ne? dieses Geschenk Gottes, ähm, wo sie ja dann voll das, schon fast den Angriff übergegangen ist, wo Lucifer ja dann aber irgendwie das Gespräch abgebrochen hat. Also erfahren, was Gott sich dabei gedacht hat, haben wir nicht. Aber ich denke mal, das wird nochmal zur Sprache kommen.
0: Ich hoffe es doch sehr, dass das, ähm noch deutlicher aufgeklärt wird mm. als das, was wir jetzt hatten. Weil im Prinzip ist sie ja immer noch im Dunkeln, ne? Was
1: Richtig. Richtig. Aber die die beste Stelle im Endeffekt von dem ganzen ich weiß nicht, ist das Rugby oder Baseball? Ich habe keine Ahnung von Sport. Ähm, auf diesem Feld, die ganze beste... Die, die beste okay, dann von dem football Die beste Stelle ist, wo Lucifer sich nach dem Queen-Song umguckt und nach dem Auto, was ist passiert, weil er gemerkt hat, die anderen, die Menschen, die haben jetzt nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Und ja. er dreht sich um, sieht seinen Vater, läuft auf ihn zu und sagt, ey, was soll der Scheiß? Du äh, kannst doch nicht alle Leute singen lassen. Und Gott lässt halt so nochmal vier Tänzer im Hintergrund aber ganz kurz diesen, diesen Takt und du kurz antanzen. Das fand ich so lustig.
2: Ja,
0: also Gott ist halt einfach... Ein ähm, Schelm. Ein Schelm, ja, ein Schelm trifft echt gut. Schelm ist ein guter Begriff für ihn.
1: Er Dieses liebt halt Musik anscheinend. Ja, voll. Und er weiß, dass er Lucifer da mitreißen kann. Und richtig, die, richtig. Die Sache ist halt, was ich liebe, ist das Grinsen. Dieses Grinsen von Gott, oder beziehungsweise Dennis Haysbert, der, der, der grinst am Anfang der Folge immer sehr, sehr viel. So noch, hm, Ich weiß Bescheid. So. Dieses dieses allwissende Lächeln, das, das fand ich richtig gut. Auch später im Revier, wenn wir noch darauf zu, äh, zurückkommen, bei diesem anderen Song, diesem Duett mit dieser komischen Helikopterfrau, da sitzt er ja auch in, 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 im Hintergrund und grinst so lustig mit den Godrays im Hintergrund. Ähm, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber wie gesagt, am Anfang hatte er ja eigentlich nicht wirklich viel Text. Er hat viel Screentime, nee. aber er sagt nicht viel.
0: Äh, richtig, also er ist halt, wie du schon gesagt hast, so dieses wissende Grinsen, er weiß halt einfach, was die Leute denken, sagen, fühlen. Und für ihn ist es ja nichts Neues. Ne? Und er kann es halt einfach abtun. Er ist ja Gott. Er kann halt mm. einfach drüber grinsen, drüber lachen. So über die Probleme, Befalle der Menschen da. Und
1: das ändert sich aber auch im Laufe
0: der Folge noch. Ja. Ja.
1: Ich fand es auch so toll, wie er dann äh, sich so entschuldigt, so bei Lucifer, so nach dem Wort, oh, es tut mir leid, aber den... Song und, äh, äh, ne, und das Tanzen war doch alles toll und ich hab doch gesehen, wie du mitgehst und Lucifer sich ja so ein bisschen eingesteht, ja, so, das war echt lustig. Und dann merkt ich so, hey, scheiße, warum geht's überhaupt nicht? Hey, was soll denn mhm. Scheiß? Und ihn dann wieder weiter konfrontiert. Das fand ich auch eine tolle äh, tolle Stelle. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Chemie zwischen den Darstellern.
0: Also ja. auch das Skript ist, also ich muss sagen, ich bin, also wir haben, wir haben erst zwei vorhin gesehen, aber ich, ich liebe diese zweite Hälfte der fünften Staffel jetzt schon. Voll. voll also bin Sk ich voll dabei. Sk Skript Skript und auch Darstellung ist beides, äh, ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das noch steigern möchte im Moment. Mhm. Also, finde ich grandios. Ja. Und ja. du hast schon das, das, das nächste angesprochen, wo sie genau. im Revier sind?
1: Ja, und da haben wir dann auch wieder diese Parallele, weil jetzt ist gerade die der Verhör von irgendwie, wahrscheinlich hat ja die halt eigentlich diese Mail, diese, diese, äh, Mail mit der Bedrohung des Lebens dieses toten Schiedsrichters da äh, wahrscheinlich die Mutter geschrieben diese Helikoptermutter ja, hat sie hat sie auch gestanden ähm, und ähm, die singt ja dann auch so wie wie schön ihr das ist ganz wichtig und ähm, die singt ja Every Breath I Take ne ähm, richtig ja oder Every Breath You Take in dem Fall ähm, das ist halt auch toll weil man diese Parallele wieder hat zwischen klassisch Fall und Lucifer also Sie jetzt in dem Fall nicht die Beziehung zwischen Lucifer und Chloe. Die Chloe spielt ja gar keine Rolle, die sitzt nur da als eigentlich Statistin. Ähm, während Lucifer sich mit der Helikopterfrau da ein, ein so indirektes Duett liefert. Ähm, aber ja, Lucifer immer so durch diese verspiegelte äh, Glasscheibe guckt von diesem Verhörraum, wo er dann auf der anderen Seite der Gott steht. Und jedes Mal, wenn Lucifer singt, äh, ja, hier, guck mal, du bist immer bei mir, bewachst mich immer, das ist voll Kacke und so, vom Prinzip her, ne? ähm, für mich die ganze Zeit beobachtet. Wo er dann Gott auf der anderen Seite steht und so, so nett lächelt, weil schon du, wieder du dieses Allwissen Lächeln <lacht> hat und von hinten hinten strahlt so die Sonne in die Kamera und man hat diesen, diesen God-Ray, wie es ja so schön heißt im Englischen. Oder Lens-Flare, je nachdem. Aber das war halt auch super. Vor allem, man hat dann auch wieder diesen Kontrast zwischen diesem hellen, was ich cool fand, ne? der Gott auf der einen Seite und so als lächelnder Mensch und sagt: Guck mal, äh, so, ja, ich beobachte dich, so nach dem Motto, so ein bisschen unscheinlich. Und auf der anderen Seite diese, diese dunkle Verhörkammer, ähm, wo Lucifer sich beschwert und gleichzeitig noch die, die, die Helikoptermutter singt. wie ne? ah oh, Das ist auch so wichtig. Und der arme Junge kann ja nichts entscheiden. Ich finde es auch schön, dass sie dann
0: diesen Raum extra so in, in, in kaltes Blau getönt haben. So von wegen den Unterschied noch deutlicher gemacht haben zwischen mhm. dem warmen Sonnenlicht, das da Gott bescheint und der, der, der blauen Kälte, die quasi Lucifer umgibt. Mhm. Das fand ich auch gut. Also ja. quasi auch wieder da die gegenüberliegenden Seiten dargestellt.
1: Ja. <lacht> aber Hauptsache, der Bub möchte zu der CIA, ne?
0: Tja, ja, was war das? Ir irgendwas mit Kochen, ne?
1: Ja, ja irgendwie so eine Bakery, Pastry oder sowas war das, ja. Und <lacht> nur, Chloe sich ja nochmal kurz umdreht, wo er sagt, sie sollten echt mal anfangen zuzuhören. Ja, ah das war auch ein, ein wunderschöner Song. Ähm, aber wie gesagt, also, außer, außer dem Singen ist ja in der Verhörkammer nicht so viel gefallen, außer gut für den für den Fall, da kam so ein wichtiger Punkt noch.
0: Aber, ja, wie wie immer, ne ja. zufällig hat wie jemand was mitbekommen und das halt ist dann der, Neu der, neue, der neue Tipp, der sie irgendwo hinführt, wo es dann weitergeht. Ähm, aber was ich halt auch noch schön fand an dieser, an dieser Szene ist, dass diese Helikopter Eltern-Kind-Beziehung so wunderherrlich, lustig, realistisch dargestellt wurde. Mhm. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass genau das so abläuft.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wenn ein Helikopterelternteil
0: neben dem Kind sitzt, bei einem Polizeiverhör und einfach das Kind nicht
1: mal einen Satz zu Ende sprechen darf. Es hat ja noch nicht mal einen Satz zu Ende sprechen dürfen. Das arme Kind durfte am Anfang noch nicht mal überhaupt diesen Mund aufmachen. Es war ja immer so ein Und dann kam schon die Mutter und gleich dazwischen gequatscht. Ja. Genau, genau. Und und dann das ist perfekt. Und dann kam ja auch wieder die Parallele, wo dann Lucifer mit Chloe kurz danach nochmal redet. ne? Ähm, und dann irgendwie auch dieser Lucifer durch dieses Verhör im Endeffekt auf die Trichter kommt. Ja, vielleicht muss man die Zeit jetzt nutzen, dass der, der Vater hier noch da ist und dann kann Lucifer diese Zeit nutzen, um Vater-Sohn-Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und lädt dann ja Gott kurzerhand einfach nach Hause. Ne? Sleepover. <lacht> Sleepover-Club. Um, er geht jetzt, er nimmt diese Worte
0: wieder, also diesmal tatsächlich sehr ernst, die von Chloe kommen, ja. und fasst den Plan, okay, wenn ich das, das Band mit meinem Vater wieder verknüpfen kann, oder halt diese Beziehung retten kann, dann kann ich auch eine vernünftige Beziehung mit Chloe führen, und das ist sein Ziel. Mhm. Ja. Und das versucht halt damit in die Tat umzusetzen. Er holt seinen Vater zu sich nach Hause mhm. und zeigt ihm seinen Arbeitsplatz und Gott... <lacht> ey, ich, ich weiß nicht, ob Gott es wirklich also mit Absicht macht, aber es kommt schon so rüber, als wäre Lucifer nicht gut genug.
1: Definitiv. So also, wegen, so vor allem von wegen, äh, du
0: hast du hast keinen Tisch, du hast kein Büro, du hast kein Namensschild. Hey, wenn du, wenn du ganz viel arbeitest und schuftest, dann kannst du einen Tisch haben wie Dan Espinosa. Hey, sei mm. doch mal mehr wie Dan. So von, ja. Und das also, ist natürlich
1: was, was jedes Kind hören möchte. Ja, definitiv. Das ist super. Nee, aber was, was ich mir denke, also es gibt zwei Situationen, wie ich mir das vorstelle, dass anscheinend Gott in dieser Situation, was wir auch später merken, vielleicht doch nicht mehr allwissend ist und das tatsächlich gar nicht böse gemeint ist. Oder wenn es wirklich unter dem Fakt ist, dass er halt einfach, ein Gott ne, erscheint ja immer, wird ja immer als Allwissen dargestellt, dann ist es echt so ein klassisches: Boah, du bist nicht gut genug. du hast doch nicht mal einen hm. Drohn, ja? Und, und dann wird so, hey, was für ein Drohnen hier? Das ist Polizei, das ist ein ne? Open Konzept von, ne? Das ist so und
0: ja, er, er meint, also Gott hat es halt so formuliert, aber ich glaube, er wollte sich da in dem Moment schon den Spaß erlauben, aber das danach, da weiß ich nicht. Er hat gesagt ja auch später dann, so von wegen, ich wollte ja nur Teilhaben an deinem Leben. Ich wollte mm. mich nur, ich wollte mich nur informieren, wie quasi das in deinem Leben abläuft. Ja. ja ich wollte nur, ich wollte nur Interesse zeigen. Mm. Aber wie gesagt, ähm, ja, das ist halt schwierig.
1: Sowas sind das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, weißt du es nicht besser oder tust du jetzt nur so? Das finde ich bei dem echt halt schwierig, weil ich den Charakter, der ist halt noch nicht so etabliert, ne? Das ist jetzt halt natürlich ja. immer der Fokus auf den anderen gelegt, das kommt ja erst, erst mal in dieser Folge. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem noch schwierig einzuschätzen. Vor allem, weil sie ja, auch vor gerne... Allem ist ja halt Gott. Ja, das noch dazu, ne? Und die Sache ist halt, ähm, sie, sie streiten ja am Anfang noch mal irgendwie viel über irgendwelche total banalen Sachen, weil sie wahrscheinlich sich um das Eigentliche, warum sie ihr sauer aufeinander sind, die ja nicht einigen oder sie es nicht eingestehen können und streiten dann über einen Schwachsinn wie ein freaking Kaffee. Dass der Kaffee ja. nicht so gut schmeckt wie bei sonst wo. Und dann Lucifer ja irgendwie Chloe die halbe Kaffeetasse in den Mund steckt, sondern hier, guck mal, der Kaffee ist auch gar das nicht fand so nicht schlecht.
0: Das war so gut. Das
1: war nicht so gut. Er drückt ihr halt einfach wirklich diese Kaffeetasse
0: direkt in die Kauleiste und sagt, probiert! <lacht> ja.
1: Und da ja sie ich nicht anspringt. Trinken. Ja, weil, weil Chloe ja dann sagt, du, äh, die, nee, jetzt nicht, ne? Ähm, gehen sie ja dann zu Linda und sagen, hier, probier du mal. Ja. Und dann steht es ja das schön optisch. als, als, als optische, metaphorische Darstellung, diese, diese Kaffeetasse ja dann immer auf diesem lustigen Tisch bei, Chloe, bei, bei Linda im Office. Das fand ich auch super.
0: Es ist ein richtiger Raumteiler, diese Tasse.
1: Ja, ja. Also, ich habe noch nie eine Tasse gesehen, die den Raum so geteilt hat wie diese.
0: Das ist äh, in der Tat richtig. Und ähm, jetzt kommen wir zu unserem, zu unserem Disagreement heute. Du sagst ja auf, also Linda hat in diesem Gespräch keine Character Development oder beziehungsweise ist da nicht auf ihren Charakter eingegangen. Mhm. Würde ich aber schon sagen. Also das, was sie sagt und wie sie es sagt, vor allem. Das ist auch was, was Lutz öfter sagt in dieser Folge. Es kommt nicht drauf an, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und das kann auch eine Geste sein, wenn, wie man etwas austritt. weil ja, da, na Gott hat den Kaffee ja ausgespuckt, weil er ihm nicht geschmeckt hat. Und Gott hat gesagt, ich habe überhaupt nichts gesagt. So, ja klar, du hast nichts gesagt, aber deine Geste hat mehr gesprochen, als du je sagen könntest. Mm. Aber jetzt zu Linda. Ähm, das, was sie anspricht, so von wegen, ähm, sie ist halt ziemlich gefrustet über das, was dir gesagt hat vorher zu ihr.
1: So ja, von wegen, das stimmt. das schwingt sind damit, weniger ja
0: weniger wert. Und sie, sie realisiert halt relativ schnell, dass diese ganze Streiterei, dieses ganze Hin und Her zwischen Gott und seinen Kindern total menschlich ist. Sie sagt, die, ihr hattet Millionen von, von Äonen Zeit, euch irgendwie zu entwickeln und ihr habt es einfach nicht getan. Hm. Ihr könnt fliegen, ihr seid super stark, ihr habt irgendwelche Kräfte, aber ihr seid zu dumm, um euch weiterzuentwickeln. Das ist im Prinzip das, was sie sagt. Ja, und all das ähm, verstärkt sie einfach, also dieses Gefühl, diesen, diese Abneigung in dem Falle dagegen, äh, wird halt verstärkt durch das, was man, Amanda dir gesagt hat. Weil sie wiederholt ja auch so von wegen, ihr könnt fliegen, ihr könnt das und das und ihr könnt fliegen und es geht ihr richtig auf den Senkel. Dass das Wesen, die quasi so viel mächtiger sind, trotzdem so dumm sein können, sich nicht über, über diese, diese Kinkerlitzchen erheben zu können. Ja? Die das nicht verarbeiten können. Nicht selbst über diesen Schatten springen zu können. Das ärgert ja. sie, das frisst an ihr. Ja, vor allem Und deswegen finde ich halt, ist da schon
1: was da. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja also klar, also man merkt natürlich, dass dieser Frust noch da ist aus diesem MNRD-Gespräch. Schon allein, wie oft sie den Faktor Flügel bzw. fliegen können. Ähm, anspricht, ist schon heftig. Also, ähm, ich finde es auch vor allem spannend, weil sie ja zum Schluss das erste Mal irgendwie in so einem, so einem Therapiegespräch auch so ein bisschen verschlossener spricht, ne? So nach der Merkst du, ja yeah, see what I'm cooking, ne? Äh, wo sie ja halt zum Gott sagt, ne, so, so ein bisschen verschachtelter spricht, wo Luzifer dann auch selbst merkt, ja, normalerweise macht die, macht die hier sowas nicht. Und da, da hast du natürlich recht, sie, sie, sie konfrontiert schon beide ziemlich, natürlich ein bisschen Gott mehr als jetzt Lucifer. Vor allem eben wegen diesem Weiterentwickeln und ein Vater sollte seinen Sohn einfach lieben. Ähm mhm. Und ja, also also, Klar, ist, also ich, ich weiß, ich, ich sehe, wie du, was du meinst, ne Mit dem, aber ich sehe das eher so als Wut rauslassen, als wirklich als charakter -Development.
0: Naja, aber das gehört jetzt ja zu ihrem Charakter. Also sie hat bisher noch nie in der Sitzung einem mit dem Vorschlaghammer so die Meinung reingehämmert.
1: Ja, sie hat schon versucht, das sachlicher ist, zu bleiben sonst. Das ist schon richtig.
0: Das ist Also sie hat halt mit Analogien gearbeitet und sonst irgendwas. Und jetzt haut sie halt einfach wirklich mit, mit dem Vorschlaghammer quasi die Mauer ein und sagt, warum denn nicht? Warum nicht? <lacht>
2: So. <lacht> ja, ja,
0: so, ja ihr, ihr, könnt, ihr könntet doch so viel,
1: dann, ihr habt das alle Zeit der Welt und ihr habt sie ja einfach nicht genutzt und das geht ja auf den Geist und das merkt man halt. Und vor allem das ist dieser ausschlaggebende Punkt für Gott, wo es bei ihm Klick macht und er von so einem Strahlemann, du, der im Hintergrund sitzt und einfach nur lustig rumlächelt, ähm, zu einem aktiven Charakter in dieser Folge wird, ähm, der dann nicht jetzt nur viel zu sehen ist ist, sondern auch viel hören und äh, da er auch recht viel labert jetzt. Ähm. Was natürlich immer sehr lustig ist, weil er immer so, so versucht, so, so positiv unterstützend zu sein und ihm dann in diesem Sportzentrum so den Ball zuwirft, dem Lucifer und dann Lucifer halt einfach null Reaktion zeigt und dieser Ball an ihm abprallt und Gott nur so äh, super ge ge äh, geblockt. Ne? Und dreht <lacht> diesen Satz noch um, das fand ich auch super. Naja, ähm. Linda
0: hat ja gesagt, ein Vater liebt seinen Sohn, egal wie er ist ne? und unterstützt ja. ihn. Und also, das liegt tatsächlich in der Familie, dass die alles missverstehen wollen, was man missverstehen kann, oder?
2: Ja. Das, ja. Ist,
0: äh, das ist... Aber er versucht's, okay? Er, er übertreibt's und er benimmt sich so, als wäre sein Sohn irgendwie drei. Ja. Aber ja. ja. Das ist, ähm, glaube ich, immer dann dieser Moment, also wo auch in, in Filmen oder sowas, wenn irgendwie so eine verpasste, also so verpasste Eltern-Kind-Zeit wieder aufgeholt werden soll, dann wird ja oft immer so getan, als wäre dann der erwachsene Mensch, also von dem Elternteil mm. dann wird dann so getan, als wäre irgendwie drei und dann wird ein Plüschtier gekauft oder da wird einem der, der, der Ball zugeworfen oder sonst irgendwas. Das kennt man ja aus anderen Filmen <lacht> und Serien ja. zu Genüge.
1: Und vor allem auch diese, diese Kleinigkeiten, also diese, was du jetzt gerade auch meintest, das geht ja genau auf diesen Punkt ein, ne? wo, dann, wo dann Gott zu diesem einem Coach meint so, das ist mein Sohn, der arbeitet als Kurs, also dann, dann verbessert er sich, ja, weil er vorher noch irgendwie so, so ein, äh, tut sie vor immer so als Hiwi bezeichnet hat, ja, und dann später sagt so, boah, ist das wirklich hier so Pseudodetective? Und der braucht keinen Tisch, weil er ständig auf Achse ist. Und an dem Auto, boah toll, das macht ja so <lacht> super. Genau dieses übertriebene Ding, was ja dann Lucifer null gefällt. Und ihnen das ja so, wirklich so wie so ein, wie so ein, wie so, wirklich so ein Vater und so ein Kleinkind. Das, und diesem Kleinkind ist diese ganze Sache so peinlich. Ähm, auch diese tolle Stelle, wo dein Gott so den Daumen nach oben gibt, so, guck mal, das ist mein Sohn, das ist auch toll. Und Luzifer noch so, äh, ja, macht so einen Daumen, Daumen hoch. Nach und nachdem dann der Anna Dude wegguckt, so, so dreht so einen Daumen nach unten so. also so Kleinigkeiten wie, ähm, wo, wo dann Luzifer auf den Coach zugeht und sagt, Was sind deine tiefsten Verlangen, ne? So nach dem Motto, er fragt ihn so, diese klassische, sein Mojo nutzt. Und Gott nur so, da hast du deine Talente aber sehr gut eingesetzt, ich bin stolz auf dich, hat doch gerade so gefehlt, dass er ihm so auf den Kopf tätschelt, so, hat du gut gemacht.
0: Ja, ja aber hat ich. er doch, er hat ihn doch so in den Schwitzkasten genommen.
1: Stimmt, ja genau, er hat ihn in den Schwitzkasten genommen und diese Frisur so schön ruiniert. Das ist so gut. Das ist und, so. Und dann, und
0: dann, dann kam ah. auch noch wieder so ein kleines Bandring, so von wegen, ja. Aber ich weiß ja, dass ich mir diese Kraft selbst zugewiesen habe. Also ist das ja wirklich mein Verdienst, sondern Gott so. Ja, aber ich habe dich ja so erschaffen, dass du dir selbst eine Kraft geben kannst. Also ist es wieder ein, Team, äh, ein Team-Spiel gewesen. Ja, dieses Teamwork
1: High Five. Ich, dieses nicht beantwortete High Five. Aber ja, ja. Super. Einfach nur gut. Genial. Einfach nur gut.
0: Oh. Und dann haben wir die nächste Szene im Lux, wo sie zur, zum, zum Ende von Dan's Nummer quasi im Lux stehen. Oder ja wahrscheinlich auch am Anfang, weil sonst hätte es ja gar nicht angefangen. Ähm, aber man sieht sie zum Schluss und es war so großartig, so von wegen, sie reden drüber. Äh, Dad, kannst du nicht aufhören, alle Leute zum Tanzen zu bringen? Das geht mir wirklich auf die Nerven. Lass das doch bitte. Und Gott ja. so, ja, okay, nach der Nummer, dann, dann höre ich auch Und dann fängt tanzen. das Tanzen. So gut. <lacht>
1: <lacht> aber, aber diese Szene ist halt so absurd wenn du dir vorstellst, ne, auf diesem Nachtclub wo eigentlich so <lacht> Musik ist und dann davor ja eigentlich so so, so so, so, weiß ich nicht, wie gesagt, was das für ein Genre ist was ja da Dan für einen Song hat ne? und dann steht da oben auf dieser Empore einfach Gott und tanzt zu dieser Musik, das ist so herrlich absurd, das ist super Ja. einfach
2: nur gut Genau. Dann machen wir gleich ja. die nächste Szene,
1: wo wir bei Lucifer daheim sind und ähm, Lucifer ja netterweise sein Vater das Bett überlassen hat und Lucifer ja nackt auf der Couch schläft, was ich nie machen würde, wenn ich so im Endeffekt im selben Zimmer schlafen würde wie meine Eltern. Gott bringt
0: Lucifer Kaffee. Und der Kaffee ist so gut, das ist göttlich. dass Lucifer so wie Mays letzte Folge den den äh, Cocktail noch mm. fertig trinken musste oder, oder fast wegexen musste, ähm, Luzifer auch nicht genug von diesem Kaffee kriegen kann. Ja. Und auch da wieder ein schönes Zusammenspiel, so von wegen Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, der Vater kennt es nicht so von wegen, äh, das ist jetzt meinem Sohn peinlich, sondern ich kenne das doch, wie du nackt aussiehst und ich ja. weiß doch, ich sehe dich, ich habe dich ja immer gesehen mit dem, was du oder was du mit den Leuten hier auf dem Tisch, auf dem Sofa, an der, überall gemacht hast.
1: Ja, genau. Also, ja, gut, in dem Fall hat er ja eher angesprochen, dass er die nackten Menschen insgesamt gesehen hat. Die Leute, die da lagen und da lagen und da lagen und da lagen ja, und richtig. da lagen und da lagen. Bis er nur ihn unterbricht und sagt: Ja, guck mal, er probiert den Kaffee und ähm, genießt das ja. Offensichtlich.
0: Aber das ist halt wieder so ne typische Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Ne? Und auch, dass er am Anfang erst nicht eingestehen wollte, so von wegen, ja, okay, ja ist ganz okay, ja, nee, du hast recht, der Kaffee ist echt gut, du hast gewonnen. Mhm. So von wegen, ja. dass alles ein Wettkampf ist oder dass das zwischen ihnen alles immer irgendwie entschieden werden müsste. Mhm. So von wegen, ähm, man kann nicht einfach koexistieren und man kann nicht einfach was Gutes für jemand anders tun, sondern es muss irgendwie Irgendwas mit einem Zweck verbunden sein oder dass der eine besser ist als der andere.
1: Ja, ja. Vor allem, Luce war ja total äh, angepisst und nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt arbeiten, lieber Dad, aber du, du gehst nicht mit. Heute, heute nicht. Ich hab, ja, nee. Du hast auch andere Kinder, such nach denen. Ähm, <lacht> ja, geh denen ja auf den, den Senkel. <lacht> genau, wo ja Gott so meint, hey, ja, hallo, ich arbeite normalerweise sechs Tage die Woche und dann am siebten mache ich Pause, ne? Oh, sieht wohl, die der, ne? Ähm, und dann, das ist ja dann der Punkt im Endeffekt, ähm, wo er dann eigentlich Gott zu Amanda geht und den mit Linda tanzen lässt. Ähm, genau. fand, ich, fand ich, auch, wie gesagt, da waren wir ja vorhin schon mal drauf zurück, äh, zurückgekommen. Äh, die Stelle fand ich auch super.
0: Und dann, also, man, also das mit den, mit den Kindern, ja ja ja. ja
1: genau genau ja. Und das hat mir ja vorhin schon mal kurz. Und dann kommt ja im genau. Endeffekt eigentlich auch schon die Auflösung des Mordes, was jetzt nicht so spannend ist, ähm, bis halt auch die F Frau vom Schiedsrichter. Ja, also Serios. für den Fall ist es nicht spannend, aber für Lucifer, weil es charakterlich halt interessant ist, weil es ja wieder diese Parallelen sind, ne? Ähm, wo jetzt zwischen der Frau und dem Re äh, Schiedsrichter da äh, sieht er natürlich wieder die Parallelen zu sich und seinem Vater wo die Frau die ganze Zeit beurteilt wurde von dem Mann und sagt, boah, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und er sieht sich da halt wieder in Form von, dass er von seinem Vater die ganze Zeit beurteilt wird. Und wurde er auch vorher mit diesem, boah, du hast kein Büro, du hast keinen Tisch, was ist denn los mit dir? Ne? Du hast kein throne in Anführungszeichen. Ne? Ähm, wo er ja dann so nach dem Motto meint, ja, nee, also, gibt's, dann kann ich es eigentlich auch vergessen. ne, also, Das macht keinen Sinn. ne, Und dann wieder ein bisschen Rückschlag hat. Warte, was hast du gesagt? Du machst deiner Frisur heute echt alle Ehre, du. Was ist denn mit meiner Frisur? Also sie ist schon ein bisschen durch den Wind, so ist es nicht. Aber so wie der Chat da gerade drüber abgeht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also sie ist schon stürmisch, so ist es nicht.
3: Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es weg.
0: Ah, jetzt so. ist
1: es weg. Äh, nee, ich hatte nur gerade darüber geredet, äh, dass, dass Lucifer die parallele Ziel zwischen dieser, dieser Frau, die ihren Mann umgebracht hat, und sich und seinem Vater, weil ja die Frau die ganze Zeit beurteilt wurde vom Mann und Lucifer immer ja von seinem Vater. Genau, und die Parallele hatte ich gerade fertig gezogen.
0: Wo, wobei ich mir halt gedacht habe, als Frau, ich hätte mich halt einfach geschieden. Das ist so, richtig. ich muss doch nicht jemanden umbringen, nur weil der... Nicht, äh, mit nichts zufrieden ist, was ich denen auf den Tisch bringe und so weiter und so fort. Also da kann ich mir auch einfach scheiden lassen.
1: Ja, zumal wenn ich mir überlege, dass ich wahrscheinlich ziemlich dumm wäre, in jemanden umbringen und dann irgendwie einfach 500.000 Spuren hinterlassen und dann so oder so im Knast landen würde, dann denke ich mir so dann lasse ich mich halt lieber scheiden. <lacht> ja, das ist in der Tat richtig. Naja,
0: ja. naja. Ja, und dann hat er noch ein kurzes Gespräch mit Chloe, so von wegen, er glaubt nicht, dass er dass er das überwinden kann. Also, ja. Luzo verglaubt
1: es das nicht, dass ja. er das überwinden kann.
0: Aber Chloe hat Hoffnung in ihn, also setzt ihre Hoffnung in ihn.
1: Ja, vor allem, das fand ich auch gut gemacht. Also, clever. Was anderes fände ich auch unlogisch, ne? Weil, was, was Chloe ja auch sagt, so nach dem Motto: Ja, diese, diese, diese Probleme, die sich jetzt über Jahrtausende zwischen dir und deinem Vater da angebahnt haben, kann man nicht an einem Tag wieder gut machen. Das ist jetzt so der erste Schritt und das dauert jetzt.
3: Ja, natürlich. Also, ich meine.
0: Klar, ja, das ist ja allein, wenn du über einen Monat oder ein Jahr sowas erlebst, ne? Geschweige denn von Millionen von Jahren. Also, ja. Ein Mensch, der, also oder auch ein, ein übernatürliches Wesen, das quasi sich so kaputt gemacht hat im Laufe der Jahre oder auch mit Zutun von anderen so kaputt gemacht mhm. wurde, psychisch. Ja. Das äh, kriegst du nicht an einem Tag weg. Das wird niemand schaffen.
1: Mhm. Das ist auch schwachsinnig. Das
0: Aber stimmt, Lucifer ja. meint halt, dass er das
1: schaffen muss in der Zeit, sonst ist alles wieder ja. kaputt. Und dann, dann kommen wir auch zu der Stelle, wo wir tatsächlich das erste Mal wieder seit, keine Ahnung, äh, sechs Folgen Trixie sehen. Ähm, die erste Stelle, wo ich, da war ich tatsächlich, ähm, da war ich mir nicht sicher, ob da jetzt Trixie noch kommt in der Folge, weil die, die Szene beginnt ja damit, dass, dass Chloe so die Tür zu Trixies Zimmer zumacht und sagt, gute Nacht. ne? Und das ist ja eigentlich eine super simple Lösung, einen Charakter in der Folge zu haben, ohne den Schauspieler anwesend haben zu müssen oder prinzipiell. ne? So nach dem Motto, ja, gute Nacht, schlaf gut. Man sieht aber niemanden, ähm, der da anscheinend im Bett liegt. Aber ich wurde ja hier als falsch bewiesen oder widerlegt, ne? weil Trixie rauskommt und dann auch ein, ein Solo hat, ähm, mhm. wo er dann im Endeffekt ein wunderschöner Flashback durch die ganzen Staffeln, also durch die Zeit zwischen Chloe und Luzifer kommt. Ähm, dass natürlich wie der Gott, der draußen vor der Tür nicht den Mumm hat reinzugehen,
3: äh, inszeniert wurde. Ja,
0: ich find's erstaunlich, also Gott wollte ja anscheinend auch noch reingehen zu Chloe. Er ja. hat ja schon er hat ja schon damit gerungen, zu klopfen und reinzugehen. Ja. ja. Weil er gesehen hat, oder vielleicht wollte er auch aufklären, warum er sie äh, ihren Eltern geschenkt hat.
3: Möglicherweise nicht. Ja. Ähm. Aber da merkt man halt auch so,
0: Gott äh, hat sehr menschliche Züge. Ne?
2: Also... Mm.
0: Also er tut nicht, also mein, klar, man könnte jetzt sagen, er hat über die ganze Folge hinweg sehr menschliche Züge gezeigt, aber ich glaube, das war hauptsächlich Fassade, die er aufgesetzt hat, um halt dementsprechend aufzutreten. Weil ja. das mit dem, der, der unterstützende Vater garantiert aufgesetzt. Ja. Das mit dem, oh, ich grinse nur und ähm, sag nichts dazu, garantiert aufgesetzt. Ich würde ja.
1: sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, hundertprozentig aufgesetzt. Weil schon allein das ja. Duett, das man danach hat und dieses Eingeständnis von Gott gegenüber Lucifer mit äh, den Kräften, die ja von Gott schwinden ja, aber das anscheinend. Kann, das
0: kommt erst danach. Das
1: kommt erst ja, danach. aber ich meine, die Leute das kennen war. die Folge doch schon nicht. Doch, das ist, und außerdem heißen wir deswegen, <lacht> Ich wollte nur das, das ganz kurz vorziehen, um, dein, um meine Argumentation zu bekräftigen, dass ich sagen würde, das ist gespielt. Ja, perfekt. Gut gemacht. Danke, danke, danke. Und jetzt kommen wir zu der Szene, die mich so ein bisschen rausgeschmissen hat, nämlich das Duett, weil dieser Balkon, der Hintergrund, ich, mir ist voll aufgefallen, dass das einfach nur so ein, eine Wand war im Hintergrund. Denn man hat einfach gesehen, dass diese, diese Stadt aufgedruckt ist. Keine Ahnung wieso, das ist, war bis jetzt nie so. Aber vielleicht haben sie das nachbauen müssen, irgendwie für diese Szene, dass man das mit dem Licht und den Kamerafahrt machen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich voll gesehen, dass da irgendwie diese Wand war, wo diese Fassaden, diese Skyline aufgedruckt war. Aber bis auf das war das Ach so, auch... Achso, ja,
0: das... Ich, ich, ich glaube, den Balkon hat man sonst immer nur entweder vom Helikopter, Also von, von der Drohne oder was auch immer, wie sie es gefilmt haben, gesehen, oder halt mit CGI, wenn sie auf dem Balkon standen. Ja, vorher.
2: Ja.
1: Um, da hat man es halt ziemlich stark gesehen. Aber ja. dennoch wenn wir das jetzt ignorieren, war das toll trotzdem mal. Also diese, auch dieser Dialog, ne, wo Lucifer ja im Endeffekt Anführungszeichen zusammenbricht und dann einfach wirklich sagt, was die Sache ist. Ne, Motto, äh, es war ewig lang scheiße für ihn und dann kam Chloe oder The Detective, wie er immer sagt, ne, und sagt, und er hat endlich mal was gefühlt und dann kam Gott und dann war alles scheiße. Und macht ihm ja. das ja zu, zum Vorwurf. Und hat er gesagt, nochmal eingestanden, ne? er war verängstigt von dieser neuen Situation, dass er da was fühlt. Ne? Ähm, weil er da vor allem so hoffnungslos war. Dass er verwundbar war, ja. Das genau. Dass, dass er, dass er, dass er, aber dass das trotzdem irgendwie so spannend und so toll war und dass jetzt alles weg ist. Und dann fangen die ja an, in dieses Duett, das ja Adrian geprediktet hat, hineinzurutschen. <lacht> also vielleicht nicht unbedingt. Ja, heißt, ich, hab, ich hab's gehofft, also ja. ich habe. Ja.
0: Als, als, als die dann zu zweit in dem Loft wieder waren, habe ich gesagt, hoffentlich, hoffentlich kriegen wir jetzt noch ein, noch ein Duett zwischen den Zweiten, so als Abschluss. Das wäre richtig nice. Und dann ja. haben sie tatsächlich eins gemacht.
1: Ja. Aber ich habe tatsächlich gehofft, dass sie am Piano sitzen und zusammen singen. Das wäre also. schön gewesen. Aber wenn man Tom Ellis nochmal Klavier spielen hört und die beiden einfach da sitzen. Aber dass die Sache ist...
0: Ja, quasi also, quasi so also als, als Umschwung, so von wegen die, die Folge hat angefangen mit Tom Ellis mhm. allein am Piano und sie waren zerstritten und jetzt sind sie sich irgendwie ein bisschen näher gekommen ja. und versuchen, das zu flicken und dann, dass sie beide am Piano sitzen und was ja. singen und
1: spielen. Das hätte ich geil gefunden. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde, wie sie es sie's gemacht haben, besser. Weil du die Dynamik hast. Sie sind rumgelaufen. Lucifer als aufgewühlter ähm, Mensch. Ähm, Dude, der da rumläuft und äh, seinem Vater Vorwürfe macht und sagt, das ist so und ich fühle mich scheiße und das ist kacke und das ist so und so und, äh, ne? und ja, sein Vater ihm im Endeffekt immer so hinterherläuft und versucht irgendwie so entgegenzuwirken dem Ganzen. Ne? Also von daher fand ich da halt diese, diese Dynamik sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall gut gelöst worden.
1: Ja, aber wie gesagt,
0: das war halt mein Gedanke in Moment, wo ich es gesagt habe, also wir die Folge gesehen haben, aber natürlich ist es gut umgesetzt. Ja, ja auch schön, dass er quasi raus, quasi an die frische Luft, weg vom Vater, ich will meinen Traum träumen. Ja, und dann zum Schluss quasi stirbt der Traum. Also mm. wird ja gesungen, ne? dass das, das Leben seinen Traum getötet hat.
1: Mm. Ja. Und, und dann bricht er ja wirklich am Ende des Songs komplett zusammen der Luzifer, ne der Lucifer. Das ist auch, ich glaube, das erste Mal, dass man ihn wirklich in Tränen sieht, was das angeht. Ähm. Naja, also
0: geweint hat er schon öfter. Aber, aber, ja, so ich glaube... Direkt, so, direkt
1: verzweifelt. Ja. Ja, also das, das fand ich schon sehr stark, diese Szene, wo auch dann eben Gott meint so nach dem Motto, ja, klar, aber ähm, äh, so nach dem Motto, ey, ey, ich, ich kann dir jetzt nicht helfen, ne? Und dann Lucifer dann auch so, aber du bist freaking Gott, natürlich kannst du das. Ähm, und dann, ja, irgendwie so so durch das bisschen hin und her und Gott, Drückt sich nicht so geschickt aus, ne? wie er ja mal als äh, in den letzten Folgen ja auch gemacht hat. Ähm, War es ja auch so, dass, dass er, er jetzt dann doch mal aus diesem Undeutlichen herauskommt und dann klar sagt,
2: ja. hier,
1: ähm, ich ich verniere meine Kräfte. Und das ist irgendwie... Und er, er bricht ja dann an Tränen auch aus. Ne? Ähm. Und was ich halt auch toll fand, war diese Stelle, dass es, dass es dann dass Lutz für sich umdreht, äh, Gott anguckt und einfach nur Dad fragt und mit so einem sehr, sehr verzweifelten Unterton und dann Fade to Black und Credles. Das so gehört die Folge beendet, finde ich. Super Ende gemacht.
0: Auf jeden Fall ein besserer Cliffhanger als letzte Folge.
1: Ja, aber letzte Folge war es kein Cliffhanger, das war einfach nur Rotz. Also Ja, jetzt, also im Nachhinein betrachtet nicht mehr wirklich Rotz, weil wir, wir haben ja jetzt das alles geklärt, aber... Mhm.
0: Ja, aber so werden halt diese... Das sind halt so typische in, in Dramaserien gemachte Cliffhanger. So. Mhm. Das Pärchen, oh, will they, won't they? Und dann... <lacht> ja. Ja, das, das, ne, Cliffhanger ist ja auch einfach immer nur ein dramatisches Element, das etwas mehr aufgebauscht wird, als es eigentlich ist. Mhm. Weil... Wenn du den Cliffhanger danach gesehen hast, also die Folge danach gesehen hast, dann ist es meistens, oh ja, okay. Ja, ist ja. ja gar nicht schlimm. Ja. So, das ist halt einfach nur ein Stilmittel. Klar. Im Endeffekt, klar. Und Aber ich fand's auch, also diese Interaktion hier hat man. Also, erstens mal, als, als Tom Allister zusammengebrochen ist, quasi so beim Spielen. Ähm, oder Lucifer quasi. Und, und Gott ihm quasi den Rücken, Rücken tätschelt. Das hm. ist so eine, so eine mächtige Geste quasi. Ja. Und so angebracht auch. So, du wirst ja. du, du deinem Sohn helfen, aber du weißt nicht wie. Und das Einzige, was du ihm anbieten kannst, ist eine tröstende Körperberührung.
1: Ja, und vor allem das, was ich jetzt hier richtig gut fand, es wirkte nicht so fake, in Anführungszeichen, wie das davor mit diesem, das ist mein Junge, ey, guck mal, der hat einen eigenen, der braucht keinen Tisch, weil er ist nämlich immer auf Achse. Sondern es war ein wirklich... Ernst gemeint ist und von, von Herzen kommendes, es tut mir leid, oder ich versuche dir zu helfen oder sowas, ne?
0: Ja, genau so ist es. Und er sagte mir auch, hast du gesagt, er kann ihm nicht helfen, weil er anscheinend die, Kra die Kontrolle über seine Kräfte verliert. Hm. Und das ist, das ist der Moment, also dachte ich mir, das ist es äquivalent zu dem Zeit, also zu, zu, zu dem, was wir Menschen durchmachen, wenn wir. So im, im Teenager-Alter merken, warte mal, unsere Eltern können gar nicht alles.
2: Mhm. Unser
0: Vater ist gar nicht der, der Superheld, der alles reparieren oder ähm, äh, alles im Überblick hat und nicht von allem, äh, von allem was wissen kann. So, ja. das war für mich der, der gleiche Moment, nur halt auf göttlicher Ebene. So von wegen, warte mal, du verlierst die Kontrolle über deine Kräfte? Was? Mhm.
2: Ein,
0: Ne, quasi dieses, diese, diese Allmächtigkeit wurde ihm abgesprochen und das ist so der Moment auch bei, bei uns Menschen, wenn wir halt erwachsen oder älter werden, dass wir das auch realisieren bei unseren Eltern. Hm. Das fand ich sehr gut gemacht.
1: Ja, ja vor allem, weil es hier in meinen Augen nochmal ein bisschen mehrere, äh, mehr, mehr Tiefe hat oder noch mehr Tragweite, weil es ist ja nicht in Anführungszeichen nur irgendein Vater, sondern es ist ja einfach Gott. Und wenn, man, wenn der schon sagt, so nach dem Motto, oh, uh, hier, uh, meine Grifte sind so uh, see ja later, Alligator, dann <lacht> würde ich so oder so auch Angst haben. Weil, wo gehen sie hin? Wo gehen sie hin? Wo kommen sie her?
0: Where wo they machen sie Urlaub? They, they Klar, also ich, ich glaube nicht, dass Gott sie komplett verliert, aber er sagt ja, verliert die Kontrolle drüber. Mm. Äh, auch, dass es, dass es mit dem, dass diese Musical-Nummern so weitergegangen sind, liegt nicht daran, dass er das wollte, sondern weil es einfach momentan nicht unter Kontrolle hat. Hm. Und das, also, wie gesagt, für, für mich war das so, die, die Parallele zu, zu wenn, wenn Menschen, also wenn Kinder älter werden und das auch realisieren, dass ihre Eltern nicht allmächtig oder die
1: die 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 Superhelden sind, für die sie, sie immer gehalten haben. Ja. Ja. ja, das sind doch wunderschöne Worte, <lacht> diesen Podcast zu beenden, weil ich habe nämlich nichts mehr auf meiner To-Do-Drüber-Rede-Liste. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Die Musical-Nummern waren allererste Sahne. Das ist richtig. Das ist Set. Und
0: der Soundtrack wird gekauft. Kostet 9 Euro.
1: <lacht> genau, also entweder man kauft ihn oder man hat er auf Spotify oder macht beides. Äh, easy. Aber ja. was es für diesen Podcast angeht, wir dürfen die ja leider nicht abspielen, weil Musikrechte, sonst würden wir die uns ja euch jetzt einfach noch, keine Ahnung, Viertelstunde abspielen. Das <lacht> also, können die euch gleich mitgeben, aber können wir nicht. Wir können ja. nur einen Link mit reinstellen. Ne? Könnten ja. wir, genau. Wir können das in der Beschreibung machen. Zum Beispiel. Genau. genau. Also von daher bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.